0: Vamos a continuar con uh, conociendo cómo resolver conflictos bíblicamente. Ya hemos visto varios detalles, que principios que nos ayudan. Entonces, vamos en el punto bajo abandonar respuestas equivocadas al conflicto. Eh, entramos a lo que es el patrón bíblico para resolver, que es esta parte para resolver los conflictos y ahí empezamos a mirar varios puntos ¿Sí? y en el, en, la, en el punto A abandonar las respuestas equivocadas al conflicto respuestas de escape no sé por qué mi programa no lo salvó tenemos respuestas de ataque ya esto lo vimos respuestas de escape, respuestas de ataque Uh, usted sabe si usted es una persona que opta por el escape o por el ataque. Ninguno de los dos es correcto. Pero siempre hay una, hay una tendencia y todos la tenemos. Unos más marcadas que otros, todos la tenemos. Si alguien dice, no, yo siempre soluciono mis, mis problemas, le digo, bueno, necesitamos una consejería para la mentira. Porque obviamente todos tenemos ese problema. Sí, el hombre más perfecto que ha existido en la tierra, cuando no había tenido conflictos en su vida, estaba comenzando a pecar. Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Y él buscó la ruta del escape. Y después que fue Adán y Eva hizo lo mismo. Así que nosotros, ¿qué podemos decir? <ríe> nosotros tenemos que lidiar con eso en diferentes maneras, pero la Biblia nos indica qué hacer. Y ahí es donde quiero llegar hoy el problema del yo Porque no admitir que yo tengo faltas Es un problema dentro de los conflictos Que me impide poder avanzar uh, para resolverlos Esta es la opción de la disciplina Hay personas que en la internet están siguiendo Y quiero que tengan todas las notas Y en lo más que pueda hacer lo posible esta fue la que vimos la semana pasada La opción de la disciplina ¿Sí? Aquí quedamos Y nos vamos a mover hoy A comenzar por mí mismo Tratar con el problema del yo Tratar con el problema del yo Y ahí queremos ir a Mateo 7 Versos 1 al 5 Mateo 7 Versos 1 al 5 Me encuentro Mi Biblia Y el Señor Jesucristo está enseñando Acerca de juzgar es muy común escuchar a cristianos decir que no debemos juzgar La Biblia no dice eso, eso es equivocado La Biblia dice que sí debemos de juzgar Lo que pasa es que tenemos que saber cómo juzgar Cómo hacerlo correctamente Pero decir que no se puede juzgar es, no es cierto Nomás hay que entender que, de qué se trata eso de Cuando se habla con la persona uno a uno Si no escucha Sí, lo cubrimos, sí, ¿cierto? Eh, se va con uno o dos testigos y explicamos qué es eso de los testigos y cómo hacerlo bien. Porque no, no son compinches, son testigos. Sí, y explicamos en qué consistía llevar testigos. Después nos movimos a decirle a la iglesia. Sí, fue eso. Y nosotros, y, y, bueno, un buen review. Eh, en la iglesia, si sí, la situación se lleva a que hay que decirle a la iglesia porque hay un asunto de disciplina, la manera como lo hacemos ahora es que se le dice a los ancianos antes de decirle a la iglesia, porque queremos agotar un recurso más antes de hacerlo público. ¿sí? Y si no funciona, entonces se hace una reunión de miembros y se hace público. Esta persona está siendo disciplinada, está sido sus respuestas de rechazo. Para llegar allí es porque la persona ha rechazado todo y se le entrega a los miembros Ahora ustedes están encargados de buscar a esa persona, de hablar con esa persona, de llamarla y de tratar de que eh, deje su pecado y haga lo que tiene que hacer. Y si la persona no escucha a los miembros, a la iglesia, entonces se retira, se saca de la iglesia porque la meta de la disciplina es erradicar el pecado, es purgar el pecado. Los dos o tres testigos, ese es antes de cuando se le dice a la iglesia. Sí, cuando dice, si no, si no los escucha, entonces díselo, díselo a la, dilo a la iglesia. Antes de decirle a la iglesia, se le lleva a los ancianos. Sí, y si algo, sí, diga, qué bueno, si, si usted está lidiando con una persona por su pecado, por eso tenemos que entrar a parte del juicio, porque sí es correcto hacer un juicio. Nomás que hay que entender de qué juicio está hablando el Señor allí, para no hacerlo mal um, eh, usted debe consultar cuando las cosas llegaron a un punto donde no hay un cambio y puede ser perjudicial para la iglesia usted consulta con los ancianos entonces hay los ancianos donde entran a ayudar pero ya los miembros han estado trabajando en eso y muchos problemas aquí en esta iglesia se solucionan así a veces ni siquiera llegan a los ancianos nosotros nos enteramos después de algo que ya se solucionó pero si llega a nosotros entonces nosotros intervenimos para ayudar Uh, y miramos, revisamos toda la situación Y eh, Si sí, hay que llegar al último paso Entonces ya en una reunión de miembros Se hace eso okay. Y lo hemos hecho antes Muchas iglesias consideran que ¿Cómo van a hacer eso? La gente se va a asustar y se van a ir Es al revés La gente toma temor de Dios Y se dan cuenta que con el pecado no se juega Y que un creyente no va a estar Promoviendo el pecado abiertamente Siendo un miembro de la iglesia porque está dañando todo el testimonio de la iglesia, está ofendiendo al Señor y la iglesia no puede tolerarlo. Entonces se lleva todo hasta que se soluciona, se soluciona buscando el arrepentimiento, pero si no, entonces si la persona no deja su pecado, entonces se le saca a la persona con su pecado y se le entrega en manos de Satanás. Primera eh, de Corintios capítulo 5 dice eso, la iglesia lo ha hecho antes y tiene la misma disposición de hacerlo, y eso se hace en amor, nunca se usa como un arma, jamás. Ni tampoco se permite que un miembro vaya a acusar a otro miembro rompiendo los principios de Mateo, porque es pecado. Entonces, no, ni tampoco, bueno, es que eh, eh, eso es de disciplina. Ni tampoco se usa como una amenaza, sino es un medio que Dios nos dio para proteger a la iglesia, ¿sí? la iglesia se protege así. Por esa razón es que damos las clases de membresía. Por esa razón una persona que recién llega a la iglesia no la aceptamos como miembro. Le pedimos que espere por lo menos tres meses a que conozca a la iglesia, a que se relacione con la iglesia. Después le instruimos en qué consiste ser un miembro de la iglesia, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones. Y todo esto se explica. Y nosotros no entregamos un papel del cual nos olvidamos y después quién sabe qué se dijo allí, no. Nosotros usamos esa declaración de compromiso que usted hace como miembro y se lo mostramos y le decimos, mire, usted hizo este compromiso, lo hizo aquí delante de toda la iglesia, toda la iglesia lo aceptó, usted aceptó a toda la iglesia y lo hizo delante de Dios, así que usted es responsable porque no lo está haciendo. Y le ayudamos, le ayudamos Vamos a ayudarle para que lo pueda hacer, si usted quiere. Si la persona no quiere, es cuando se procede más a otros pasos. ¿sí? Um, y es, no es la norma, eso no está pasando todo el tiempo. A veces puede que se acumule uno o dos casos. Pero es necesario. La iglesia ha sido llamada por Dios para vivir en santidad. ¿sí? Es llamada por Dios para vivir en santidad. Entonces... Eh, la iglesia tiene la responsabilidad de buscar eso. No habla de perfección, habla de santidad. ¿Sí? Porque si fuera perfección, pues, ¿quién de nosotros puede decir algo? Pero santidad se refiere a moverse en una sola línea con su vida. ¿Cuál línea es? Buscar la santidad. Pero si alguien se mueve fuera de allí y está buscando la mundanalidad y el pecado, ya eso es otra historia. Y eso no es aceptable dentro de la iglesia. ¿Y quién protege eso? El Espíritu Santo. ¿Y a quién usa? A los miembros. A los miembros. Los ancianos son los últimos que deben intervenir allí, no los primeros, nunca los primeros. Sí. Entonces, también cuando alguien, por ejemplo, quiere usar, y digo la palabra usar porque eso es lo que es, a uno de los ancianos y decir, oh, tal persona, mira lo que me hizo. Vaya, lo usted. Los ancianos no andamos corriendo apagando juegos porque no tenemos esa autoridad. Dios no nos la da. Lo que podemos hacer es intervenir para ayudar cuando es algo que la persona trató y trató y no llega a ninguna solución. Entonces, el punto cuatro en la, cómo resolver conflictos, comenzar por mí mismo, tratar con el problema del yo. Y allí en Mateo 7, del 1 al 5 Dice, no juzguen. se dirá, Bueno, usted nos acaba de decir que sí se puede juzgar aquí. Dice, no juzguen. Espérese, miremos el contexto. <ríe> no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, aquí está la solución. Y entonces, este entonces es una conjunción, está uniendo todo lo que acaba de decir con lo que sigue. sí, Y entonces verás con claridad, ¿para qué? Para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí está el juicio. El Señor no está diciendo que no se puede juzgar. Lo que está diciendo es no juzgues como un hipócrita. Juzga bien. ¿Sí? Entonces, en, entonces verás la con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, eh, vamos a dejarlo ahí, la otra porción, eh, ahí donde quería llegar. El punto es este. El juicio que el Señor está reprendiendo aquí es un juicio de condenación de parte de los fariseos. Donde andan como si fueran policías. <ríe> bueno, perdón, no quiero hablar, no quiero usar la policía así porque hoy los tengo como ilustración en la predicación. Pero no andan como, como con un garrote a ver a quién voy a castigar. O andaba, ellos andaban así, los fariseos. ¿sí? Y eso es lo que el Señor está reprendiendo. Pero ellos mismos no obedecían la ley. Los fariseos no obedecían la ley. Entonces les dice, ¿cómo vas a ver el pecado de tu hermano cuando no quieres tratar con el pecado en tu vida? Él no está diciendo que no se pueda juzgar, lo que está diciendo es no lo hagas de una manera hipócrita. Entonces una persona que juzga y critica mucho continuamente tiene un 2x4 en su ojo, tiene un bloque en el ojo. Es una persona que está ciega. Y que rápidamente está calificando a los demás. Esa persona tiene que tener mucho cuidado en su corazón. Entonces, lo que el Señor dice es, comienza contigo mismo. Digamos, en la aplicación, hay un conflicto. Si usted tiene un conflicto con otra persona. Una pregunta que tiene que salir allí, o una, un principio para establecer es, no puede ser que yo esté correctamente en todo. ¿Cuándo podemos decir eso? Que estamos siempre correctamente en todo. No, hay, hay cosas que son muy obvias. Sí Hay pecados que son muy obvios. Pero generalmente los conflictos a veces son como grises y toma un poquito de tiempo eh, de, de resolverlos. Entonces, para empezar bien, comenzar conmigo mismo. ¿Qué tipo de tono estoy usando? ¿Qué tipo de comentarios estoy haciendo? ¿Cuál es mi parte en este problema? Yo necesito tomar esa postura. Primero de lo contrario, voy a tomar armas. Y voy a empezar a disparar a esa persona hasta acabarla para que <risa> no quede nada y quede establecido lo que yo quiero que se establezca. Y no es así. El Señor eso es lo que está diciendo aquí. Y usa el ejemplo de la mota en el ojo y la viga en el ojo. ¿Les ha caído una mota en el ojo? Una mota es como una lanita chiquita, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha caído una mota en el ojo? <risa> ¿Cómo se siente? Súper incómodo. Y no se puede ver bien. ¿Alguna vez han tenido una viga en su ojo? Claro que no, no tuviéramos ojos, ¿no? Pero el Señor Jesucristo es la ilustración que está usando. Si una mota no te deja ver, imagínate una viga. Y lo que dice es: tu hermano tiene una mota, tú tienes una viga. ¿Por qué le quieres sacar la mota cuando no puede, no vas a poder ver? No puedes ver. Tu propio pecado te va a enseguecer, no puedes ver. Entonces tienes que lidiar contigo, comenzar contigo mismo. Y el Señor nos va a ayudar para ver cuál es el problema que tenemos nosotros. Vamos a Proverbios 18.12 para mostrarles un poquito en línea con lo que Jesús está diciendo allí. El problema principal de nosotros está descrito en alguna manera en este texto, aunque romanos creo que es más claro, pero... Quería empezar por aquí, dice, antes de la destrucción, eso es eh, Proverbios 18.12, Proverbios 18.12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Entonces, la altivez, el orgullo en nuestro corazón, es principalmente lo que nos enseguece. En Santiago dice que Dios da gracia a los humildes, ¿Y resiste a quienes, A los soberbios. Santiago le está hablando a la iglesia. Entonces, ¿hay soberbios en la iglesia? Sí, todos tenemos que lidiar con eso. El punto es no quedarnos allí. Mire en 1 Juan 1, del 8 al 9. Lo he mencionado varias veces, pero quiero mencionarlo desde el texto ahora. 1 Juan 1, del 8 al 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, tenemos que lidiar con el problema del yo. Tenemos que lidiar con nuestros pecados, estar seguros que no estamos aportando nuestro pecado en ese conflicto y muchas veces seguramente que así es, para poder avanzar. Ahora, ¿cómo se hace eso de no tratar con el problema del yo? Las disculpas por el pecado, la evasión por el pecado. Tendemos a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, uh, bueno, yo llegué tarde a una reunión, pero hice una llamada con tiempo dije, voy a llegar tarde. Esto se salió de mis manos, no alcanzo. Físicamente no estoy en la posibilidad de llegar allí a tiempo. Pero eh, en situaciones donde, voy a poner yo, no he cumplido exactamente como he dado mi palabra, noto que mi primera intención es decir una excusa. O oh, es que tuve que hacer esto, es que tal cosa, en lugar de admitir mi responsabilidad. Entonces, para tratar con el problema de yo, es necesario admitir mi responsabilidad, como dice Juan. Evitar lo que dice Proverbios 18, que es el orgullo. Guardar mi corazón, lo que dice Mateo, de mirar mi falta antes de querer sacar una falta chiquita que mi hermano tiene en su ojo. ¿sí? Entonces tengo que admitir mi falta, tengo que admitir el orgullo y una balagloria cuando quiero cubrir mis pecados e identificar esas excusas. ¿Sí? en las cuales trato de esconderme para no confrontar la falta. Una práctica para ustedes. Si usted tiene problemas con llegar temprano, es, yo entiendo que llegar temprano no siempre se puede. ¿sí? Es, es normal eh, a veces. Pero si es la norma llegar tarde, usted tiene que revisar por qué está llegando tarde y ser honesto consigo mismo. Y si usted se da cuenta, si siempre tiene una excusa, es que el tren pasó, es que las luces estaban en rojo, es que me tardé porque no tenía listo esto. Si siempre tiene una excusa, entonces usted está cubriendo su responsabilidad. ¿Sí? Y en una relación, puede ser matrimonial o de otro tipo, si hay muchas de esas fallas, eso está contribuyendo al conflicto. Y cuando se trata con el conflicto, su tendencia va a ser encubrir su pecado, en lugar de ser honesto. Entonces, necesita trabajar con el problema del yo. Sí, si quiere que Dios le dé gracia, necesita trabajar con el problema del yo. Otro problema del yo se muestra en Proverbios 18.1. Regresemos allí, Proverbios 18.1. Y este se manifiesta en varias maneras, pero principalmente es lo que dice eh, Salomón aquí, cuando dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Ahora, si usted a usted alguien le reclama algo, Proverbio 18.1, si usted a usted alguien le reclama algo y usted inmediatamente se pone defensivo y se sale, usted es esa persona de Proverbio 18.1. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Ese es el problema de yo. Quiere seguir haciendo lo que quiere seguir haciendo sin darle cuentas a nadie. Y eso es un problema, eso es un problema. Tenemos que ser corregibles, tenemos que escuchar cuando alguien nos corrige y nos quiere hablar de, de un problema que nota en nosotros. Y en medio del conflicto nosotros exponernos. Tanto a corregir como a ser corregidos. Es, es ambos ambos lados. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a tratar con el problema de yo cuando tengamos conflictos. ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? Sí. Pero debemos hacerlo correctamente. ¿Sí, hermana? Ok. Sí, el punto que está diciendo la hermana es, nunca voy a poder juzgar a otra persona porque yo siempre quedo corto. O ella queda corta. Ah, uh, el texto no está hablando de perfección, es ahí donde tenemos que hacer la distinción. El texto no habla de perfección, si el texto hablara de perfección quiere decir yo no puedo tener ninguna falta para poder confrontar la falta de otra persona, no la puedo tener. Pero el texto no está hablando de eso, el texto está hablando es en... también en Romanos 2, Pablo habla de eso. Tú que juzgas a los demás, pero tú mismo lo haces. Yo necesito revisar si yo hago lo mismo porque estoy juzgando a otra persona. Mejor voy a lidiar con el problema que yo tengo. Y una vez que estoy lidiando con eso, entonces puedo ayudarle a esa persona. Pero no antes. Entonces necesito revisar mi corazón. No en perfección, sino... Digamos, si yo voy a enseñarle a alguno de mis líderes que no llegue tarde, pero yo llego tarde normalmente, yo tengo una viga en mi ojo. Y no puedo ayudarle. Porque una vez que intente hacerlo, va a causar un problema más grande. Ahora, si mi récord normal es que estoy a tiempo, soy cumplido, entonces puedo pedirle eso. Ahora, ¿siempre llego a tiempo? Hoy no pude. Entonces, ¿ya no puedo hacerlo? No, sí puedo hacerlo. Porque mi característica no es esa. Entonces, si mi, si mi característica, por ejemplo... Es mentir, que llegar tarde es igual a mentir. Porque uno dice, llego a tal hora y no llega, eso es mentir. Si esa es mi característica, yo tengo que tener mucho cuidado si voy a ayudarle a otra persona cuando veo que es un mentiroso. Voy a ten tengo que tener mucho cuidado, que no voy a poderlo hacer bien. Va a ser un juicio más que una ayuda. Si se hace el juicio, ok, no aclare eso. El juicio no es condenatorio, el, el que está hablando Jesús. El juicio es un discernimiento y determinar una situación. Hay que hacer un juicio para decir esto es o no es y llamarlo como lo que es. El juicio que es condenatorio, ese solamente le pertenece a Dios. Nosotros no. Nosotros el tipo de juicio que hacemos es para decir, por ejemplo, si alguien se robó mi cartera, yo digo, es un ladrón. Hice un juicio. ¿Y, y estoy haciendo algo que no está bien? No, estoy determinando algo que es verdad nomás estoy llamando algo como lo que es. ¿Cierto? ¿Y por qué lo puedo hacer? Pues Porque yo no ando robando la cartera a nadie. <ríe> Entonces sí puedo hacer eso. Decirle, mira, mejor ponte a trabajar y ayudarle al que no tiene. ¿Sí? Que es lo que indica la palabra. Sí. El punto de Israel es que los que dicen esta frase, lo único que me puede juzgar es Dios. Pablo habla de eso en Primera de Corintios cuando dice, eh, dice el texto que unos dicen, yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y otros dicen, yo soy de Cristo. Cuando Pablo dice eso, cada uno está seleccionando a quién escucha, a quién es su favorito. Y los que dicen, yo soy de Cristo, esos son los más orgullosos de todos, esos son los más soberbios de todos, porque esos son los que dicen, a mí el único que me enseña es Cristo y nadie más. Yo no tengo que escuchar a los hombres. Esa persona es una persona orgullosa y soberbia y necesita arrepentirse para no caer en Proverbio 18, 1, que dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Entonces la persona que no permite que le corrijan es una persona que está escondiendo su pecado. Tiene mucho temor y por eso seguramente esconde su pecado o por el orgullo. Hay varias razones allí. Sí, puede ser a ambos lados también. Eh, el juicio no es condenatorio, pero se hace para determinar una verdad. La Biblia determina eso, pero puede haber una ofensa a mí. Y obviamente el primero ofendido fue Dios. Sí. Con la palabra. Sí, aunque hay excepciones, hay algunas excepciones donde se tiene que aplicar el sentido común porque hay, no hay textos que digan específicamente, no puedes usar rojo, digamos. Pero en el contexto en que se viven, yo a mi hijo le decía en la escuela, no puedes usar rojo. ¿Puedo usar azul? No puedes usar azul y no lo vas a usar y no lo voy a discutir y la razón es bueno, ya sabemos el problema que tenemos aquí con las pandillas. Entonces, hay un sentido común. Entonces, en ese caso ¿quién es la autoridad? ¿Y lo que se quiere hacer es por el bien o es simplemente por complacerse a sí mismo? Entonces, es muy importante en los conflictos no buscar complacerse a sí mismo. Tener cuidado con eso. Tener mucho cuidado con eso. Por eso es que el juicio se tiene que hacer bien. Se tiene que hacer y tratar con el problema del yo. Porque ahí está ese, ese tropiezo. ¿sí? De, de que yo lo haga bien, pero tengo que tratar conmigo primero. Okay. En Lucas tenemos un pasaje en el que quiero que miremos. Y aquí me estoy apoyando con Jane Hunt. Si usted nunca la ha escuchado a ella... La recomiendo, Jen Hunt es en inglés, es una consejera bíblica, creo que es una persona fiel. En varias ocasiones me ha ayudado a mí personalmente escucharla a ella. Tiene escritos en español muy amplios acerca de consejería y es, es muy buena. Trata con una lista amplia de, de, de asuntos que son para tratar en consejería bíblica. Lucas 18, 9 al 14. El fariseo y el publicano, vamos a leer el texto primero, eh, estamos en Lucas 18 del 9 al 14. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Tiene que ver con el problema del yo. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, si ven la viga en el ojo de él, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Ese es el problema del yo. Esa es la viga en el ojo. Aquí se ve claramente. El que tiene la viga en el ojo juzga con mucha facilidad y se compara. Se compara con otras personas. Es decir, el estándar que usa no es la palabra precisamente. Es a sí mismo. Y en la, en la capacidad como funciona, así mide a los demás y como no llenan su estándar, los juzga. Entonces, esa persona necesita lidiar con el, con el bloque que tiene en su boca. Entonces, miremos la comparación aquí. Ah, aquí cambian mis herramientas. Voy a ver si creo que sí puedo. Okay. Entonces, el, el orgullo espiritual en este lado y la humildad piadosa en este lado. Entonces, en el verso 13, dice Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, ten piedad de mi pecador Entonces, en el, el que confía en su propia justicia En el verso 9, uh, sí, dice Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Entonces, el orgullo espiritual confía en su propia justicia. Se juzga a sí mismo por lo que hace. Um, prevalece mucho en hablar de lo que hace, calificar lo que hace. En cambio, el que es humilde no presume de autojusticia sino que cuando se presenta delante de Dios, ni siquiera quiere levantar la vista delante del Señor. Está como apenado delante del Señor. Esa es la postura que él tiene. El de orgullo espiritual mira con desdén a otros. Él dice, yo no soy como este recaudador de impuestos. Yo no soy, y a veces el cristiano puede caer en eso, yo no soy, una vez estaba yo en una reunión, cuando me estaban evangelizando a mí en una iglesia Y era una reunión de jóvenes Y este muchacho se oyó en la calle Cuando alguien suena las llantas Y habló de, de la persona que estaba haciendo eso Sin conocerlo Unas palabras de juicio que a mí me impactó mucho Yo era mundano, pero dije ¿Cómo sabe quién es? ¿O qué está pasando? ¿Y por qué está diciendo esto delante de un grupo de jóvenes? Yo no entendía bien la palabra Pero juzgar a otra persona en base a lo que yo soy es erróneo, es pecaminoso y este hombre lo está haciendo, es orgullo espiritual. En cambio, el recaudador de impuestos reconoce su indignidad delante de Dios. Su oración es diferente cuando ora. ¿Sí? Es muy diferente cuando ora. En los grupos de hogar es algo que nosotros queremos cuidar bastante. Que esto no pase. Los grupos de hogar Está la tendencia, porque es una tendencia humana pecaminosa, de sentarse a decir: Yo no soy como ellos, los que pecan, yo no soy como estos, y se habla, se habla de este lado. Ay, perdón, estoy rayando aquí lo que no quería. Se habla desde este lado. Se habla mucho desde este lado. Y la iglesia tiene que tener cuidado con eso. ¿Cómo se sabe que se habla de este lado? Nosotros somos, tenemos que, es que todo o es que uno. Son términos que no son personales, ninguno de esos. Son en tercera persona o en segunda persona. Siempre que se habla así, el maestro es el que tiene que hablar así. Y de vez en cuando se puede poner el de ejemplo, pero el maestro tiene que hablar así. Entonces se reúnen los grupos de hogar y empiezan a hablar todos así, entonces hay siete, ocho maestros allí, nadie está aprendiendo nada, nada más cada uno está mostrando su opinión sobre el texto o su opinión sobre los pecados de otros, pero no hablando de sí mismo. Esto es un peligro. Entonces lo que quiero mostrar y demostrar es que cuando el texto habla del hipócrita, nosotros tenemos que revisar qué tanto es mi hipocresía. Cuando el texto habla, o los principios, de tratar con el problema del yo, ¿qué tanto tengo que tratar con mi problema? Porque yo no estoy fuera de esto. Yo no estoy fuera. Y yo necesito revisar aquí. Esta es una buena comparación. El que es orgulloso no acepta su pecado. El que es humilde, en el verso 11, acepta el pecado personal. Son verso 11 y verso 13, los tengo ubicados en el, en el lugar equivocado, los números, por eso. Pero en el verso 13 dice el recaudador. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, piedad de mí, pecador. Creo que de aquí donde, bueno, también de este texto y de otro texto, cuando Jesús muere, que los católicos adoptaron eso, eso no es nada. Que la gente haga eso no significa nada. Si su corazón está lejos de Dios, la acción es el corazón de este hombre. Pero él está haciendo así porque está señalando a dónde, a sí mismo. Es que yo soy, yo soy problema. Es que yo soy el que necesito de la misericordia de Dios. Es que yo soy el que tengo que buscar de la compasión. Yo soy el que necesito confesar. Um, el que es orgulloso... En este caso el fariseo veía las fallas de los otros Yo no soy como este El cristiano puede tomar esa postura Yo no soy como el mundo Yo no soy como la, la otra familia de allá Yo no soy como ellos Ese es el juicio que Jesucristo dice que no debemos tomar Ese es el que no debemos tomar precisamente El, el que es humilde Ve sus propias faltas Y su necesidad de perdón Verso 13 Dice mucho, vamos a leerlo otra vez, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, está pidiendo perdón, ten piedad de mí, porque soy pecador, está pidiendo perdón. El otro no pide perdón y en las relaciones una persona que no pide perdón está siempre a este lado. Una persona que siempre queda en conflicto o usualmente cuando hay un conflicto esa persona no pide perdón, esa persona está a este lado. Es un orgulloso espiritual. El orgulloso espiritual realiza obras religiosas delante de otros. Le gusta que lo vean con lo que está haciendo, que se note lo que está haciendo, pero no más cuando lo ven. Pero aparte de eso, y esta es una... Miren, hermanos, esa es una, una área que, eh, que tratamos aquí en la iglesia. Yo lo estoy tratando con algunos grupos. Hay creyentes que están a este lado del orgullo. Porque piensan que ser cristiano es cuando vino el domingo e hizo su acto público de lo que hace aquí. Y gloria a Dios por eso, qué bueno que lo hace. Por favor, no quiero desanimar a nadie. Pero ante toda la semana... Nunca hizo ninguna llamada. Nunca procuró ninguna visita. No está orando por sus hermanos en la fe. No está obrando por su iglesia en amor. Y piensa que con el domingo ya cumplió. Esa persona está a este lado. Tiene que lidiar con el problema del yo. El, el que es humilde pide la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí. Es decir, no asume que ya está haciendo todo bien. Él no asume eso. En ninguna Parte de lo que él dice está asumiendo nada, al contrario, él va necesitado delante del Señor. El que es un orgulloso rechaza la salvación y exalta el yo. No está pidiendo misericordia de parte del Señor. Verso 14 le dijo que le digo que este descendió a su casa justificado, ese es el recaudador de impuestos, pero aquel no, porque todo el que se engrandece o sea, el fariseo está engrandecido será humillado, pero el que se humilla será engrandecido en cambio el recaudador de impuestos recibió la salvación y era el que no lo estaba haciendo bien pero lo está reconociendo el otro está haciendo cosas buenas pero se está basando solamente en eso y se califica a sí mismo como aceptable delante de Dios no recurre a la misericordia del Señor entonces esa es una comparación que nos debe ayudar, yo trato de traerlo a casa porque no quiero ser otro hipócrita más, de decir, ah, nosotros sí los nosotros no somos este de la izquierda. No, tenemos que revisar qué somos nosotros de eso para evitarlo y guardar el corazón, que el Señor nos ayude. Vamos a orar porque ya se terminó el tiempo. Padre, gracias por que tu palabra nos habla del problema del yo. Y es una realidad, Señor. Me encuentro con esa realidad todos los días desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Igual cada uno de nosotros, Señor, y suplicamos que nos ayudes a, a, a lidiar con la viga que llevamos en nuestros ojos, con el pecado, Señor, que, que, con que tenemos que tratar. Y siempre hay algo con que tratar, Señor, para entonces poder ver bien y ser bendición para otros, poder ver bien y poder participar en la solución, de los conflictos y de las dificultades con que nos encontramos en la vida, Señor. Ayúdanos a ser como el recaudador de impuestos, que tuvo una actitud humilde, que no se consideró digno de acercarse ante tu trono, Señor, pero tenía vergüenza de levantar los ojos, Señor. Obviamente es un hombre que necesita la salvación, pero Jesucristo afirma que él la recibió, porque su fe y su confianza no estaba en él. Estaba en la misericordia que Dios podía extenderle, Señor, y tú la extendiste. Con este ejemplo, tú lo muestras que así es. Ayúdanos, Padre, a estar de ese lado mejor y a lidiar con esto todos los días y no asumir que ya lo hicimos porque caeríamos en el lado del orgullo. Guárdanos, Padre, no nos dejes caer en esa tentación. Líbranos del maligno, Padre, y ayúdanos a, a ser humildes, Señor, a reconocer nuestra necesidad de ti. Te bendecimos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo.